0: 哈喽，米娜桑，米娜桑，空班娃，嗨、hey, 嗨、hey, ，到着到着，请进请进，来准备听喽。好的，你现在在干嘛呢？最近越来越多听众告诉我，他是在运动的时候听。我我我一开始一直想说，大家都是睡前吧，或是有些人说在上班，这些我都理解，或是搭公车的时候。然后运动的比例有越来越多趋势，对啊，我觉得还蛮特别的，所以。如果你正在运动的话，去把你的重量再增加十公斤，快点，真的，认真的，认真的，现在赶快加油，我们再加十公斤，你一定做得到的。我们剩下没有在运动的这些人，搭公车的，在睡觉的，在办公室的，我们全部都帮你加油，再加十公斤，好不好？好，然后。让你变得更痛苦的，来听今天我觉得比较艰涩一点的主题，就是我怎么选股，跟我的投报率可能有多少。然后我我我一直很少分享这样子的主题，是因为我一直觉得我在投资领域是比较弱的，因为我其实真的没有做太多的投资项目。然后，对啊，我我觉得我真的。呃，有钱的话，我当然还是会做一些投资，只是更多的会是把这些钱拿来再成立下一间公司。就就是开公司对我而言好像比较踏实一点。就是投投资有时候赚到钱会让我有一种，我也不知道怎么讲，是一种不安心吗？还是不踏实？就是有种觉得好像太容易，好像也不能这样讲。反正就是。呃，当然也没有没有到那么容易啦，也是有亏过钱，只是就是对啊，就是我一直认为投资这个领域方法很多，然后，呃每个人擅长方法也都不一样，所以我一直没有分享这主题，因为我觉得自己可能不适到那么适合，然后自己的能力可能也没有到那么好。不过我后来想想，我觉得算了，反正很多人问嘛，那我就讲。那今天这一次的呃 podcast， 我希望大家就是不要把它当做一种。唯一的指标，因为就像我刚刚讲，投资领域上你的方法很多，那不需要把我今天讲的内容当做好像是唯一的投资方法。然后我也希望你们不要把今天的内容当做任何的呃鼓励你去投资啊，或是怎么样怎么样的。今天就把它当做单纯的一个呃分享就好了。我我我觉得这可能比较适合啊，就当做听故事，然后了解你身边的一位朋友。他在投资上面可能是用什么样子的方法，跟什么样子的角度去看事情，但我认为就是适不适合你就让你自己判断了，好吗？好，那今天今天是不是比较累啊？今天我真的我觉得今天比较累。我现在我现在录音时间是，嗯、呃，十二月十四号礼拜三啊，不对，礼拜二下啊、呃、下午的六点二十五分。不要我,我，我觉得我我觉得我觉得有点累。<咳>等一下，但是没有问题，我觉得我很快就会进入状况的。那召唤力，喝水，先喝水，准备啊，喝水啊！你在运动，你也要喝水，喝乳清，喝乳清，你喝哪一排乳清 ？Body g h o s t 吗？你不是喝 Body g h o s t s 哦，为什么你运动不是喝 Body g h o s t s 赶去下定了、啊，我给你折扣嘛！你私讯我，你私讯我的 Instagram， 我给你一个<笑>，我给你一个折扣嘛！你赶快去买。开玩笑不要私讯我，那个等到同事等一下同事会来念我。喝水。好，那就来讲一下选股这件事情。我我我认为啊，我这次已经准备了四个主题，我可以现在先剧透给你们听，没有关系。呃，这一次我分享的是我如何选股，投报率多少嘛？那在下一次，我顺序可能不一定，可是未来四篇的主题我已经定好了。那下一次我想要跟大家，对对对，等刚刚发生一个事情，呃，我录到一半的时候它突然断掉，然后我不知道为什么，然后它自己取消了，然后我现在试着接着继续录下去，所以刚刚会瞬间断掉。我我我我我就我就不按暂停再回去重听，我希望这一段录音档到时候不要出任何差错，是可以用的，不然录完二十分钟不能用，我一定会崩溃。好，那下一次我想跟大家聊的是，啊、呃，区块链游戏，什么是 GameFi？ 你们可能有听过 GameFi、DeFi。那区块链游戏是什么？那你们一定听过最近有人玩游戏赚钱，然后是啊，它、呃、什么 Play to Earn？ 那这个机制到底是什么？区块链结合游戏到底可以有什么火花？然后我我觉得这是这次还蛮有趣的，然后也是近期我在我想要做的事情，但不是 GameFi 啦，只是说它是我研究的一部分。那再来的话是我想要跟大家分享，我申请这个啊、呃、芝加哥大学。哦，全球第一的商学院的一个流程还有心得，因为有些人也也问我，那我觉得我一直没有，呃，用一集的时间好好去把整个过程把它讲出来，所以我会有一集是这样，然后最后呢。会有一集比较特别是，是、呃、啊，什么是 NFT， 然后投资 NFT 可以赚到多少钱？那这一集比较特别，是我会跟 Will 合作。那呃，上个礼拜我无聊的时候有开一个直播，然后那个时候大概点一下。那 Will 他在这个 NFT 投资里面，我觉得是相当有经验的。那请他啊、呃、，Will Walker， 然后请他跟大家分享一下他到底赚了好几百万、千万呵呵啊？对，那这就是未来的一些主题。OK， 所以拉回来讲，我们今天来说我是如何选股的。那这边啊、哦，因为我刚刚原本要我我原本要讲是说，因为这次的主题其实我觉得都还蛮蛮硬核的，我觉得都还蛮就是不是单纯的一个故事分享，所以这次我还比较认真，我每一篇我几乎都有把一个大纲打下来，就是列几点啊，就是我要讲的内容。OK， 那今天呢，第一点我要分享的就是。呃，在选股的这个过程中哦，我基本我我我这边讲都是股票、哦，我就不讲基金，不讲什么其他的东西，也不讲期货。我们今天就单纯讲股票就好，因为股票跟公司有关。那我又对公司这个领域比较熟悉，所以我们今天讲股票就好。那在选股的过程中，第一点，我一定会满足两个条件，尽可能的满足两个条件，尽可能的。第一个就是基本面要够好。什么是基本面？就是一些我不确定。啊、呃，我的听众会不会理解到这些术语啦？那我今天可能针对这些术语，我就不会讲得太深。如果你不太熟悉的话，我可能会大概点一下。可是还是不太明白的话，我建议你听到的时候，你可以按个暂停，然后去查一下它的定义，因为我相信是不会太到太困难的。那基本面要考量的东西很多啊，本益比啊，股价净值比啊，殖利率等等的。那这些我等一下会细讲。那第二点的话，就是趋势性要够。什么是趋势性，什么是话题？我认为这也很重要，所以我基本上会满足这两个条件。那要满足这两个条件，其实如果你对于股票在操作一段时间人来讲的话，你应该听得出来，我结合了两种性质的一个，呃的一个要素，基本面要够好，基本上是比较属于中长期的。呃的一个配股，那如果今天是趋势性要够好的话，其实它当然也可以是长期，但它也可以是短期。那我可以跟大家讲我自己的习惯，我的持股的话基本上都是放中期比较多，中期到中短期吧。呃，喝个水，基本上，呃，可能久的一定有超过一年呐、啊，但我可能很少放超过两年的。然后大部分期间，我觉得比较多的我会落在半年左右，哎，所以我觉得我中短期应该是比较多的。好，那我接下来就想要细讲，我为什么想要满足这两个条件，什么是基本面要够好，什么是趋势性，什么是话题性要够好。那我想先从第二个开始讲，因为如果我先从第一个开始讲的话，我估计你真的就要直接睡着，你大概就会直接跳台了。所以我觉得我们先从比较有趣的，从趋势来讲。那这边我想要分享两个故事，就是我以前在玩股票的时候所发生的事情，那也让你知道说这种话题跟趋势性的一个重要性。呃，第一个是游戏橘子，我不知道游戏橘子这间公司大家知不知道、就是，就是就是就是台湾的本土的一个做呃做游戏的一个公司了。那在大概几年前啊，差不多四五年前吧，应该大概。四四五年前，有一款手机游戏叫做《天堂 M》，我不知道大家知不知道。最近有他的另外一款作品叫《天堂 W》，那我自己有在玩《天堂 W、呃》W 啊的 W。然后呢，啊、呃，我在一、e、挖八伺服器，如果你也在一、e、挖八的话，请跟我相认。啊、OK， 然后呃，《天堂 M》当时这款游戏要出的时候，其实我这样讲好了，投资股票，我认为如果可以的话。也尽可能选择你熟悉的产业，因为你其实如果今天自己都不熟这个产业的话，你都不知道这里面在干嘛的话，那你真的会变韭菜。你的消息面一定比别人慢，然后你知道东西比别人少。你要在这个股海里面赚到钱，讲真的，我觉得可能就是运气运气啦。所以我认为你要玩股票，你要熟这个产业，其实也是蛮重要的，当然是越熟越好啦。那当呃，天堂这款游戏，我可以。跟大家先简单讲一下，因为我认为这是我为什么会选择这个股票的一个很大原因。它差不多是我国小的时候的游戏，我接触到的时候，小学嗯五六年级的时候第一次玩。那所以它其实已经有点像是我们以前的回忆。那中间可能就断掉，然后一直到过了快要二十年以后，终于又出了一款《天堂 M》，它把这只手啊、呃、这个游戏移植到手游上面。那那个时候就是很爆啊，大家都想说哦，因为毕竟是一股回忆嘛，然后，然后很当年很多人在玩天堂嘛，我相信你没有玩过，你可能都听过。然后我记得那个时候是这样子，那个时候它不是全球同步上市，它只先在韩国上，然后它在韩国大概上了大概两三个月吗？台湾才接着上。那因为我自己喜欢这个游戏嘛，所以我当然就会关注这个游戏，只是说当时。天堂 M 在韩国上的时候，我记得第一个月的营收就做了好几亿台币，反正就是一个非常非常夸张的数字。那我就知道，而且那个时候台湾人很多人为了要去玩这个游戏，还特别跨伺服器跑去韩国这边玩，然后里面都韩文。我也我也干了一样事情，可是我真的做玩了几天，我真的玩不下去，我真的看不懂。你知道要解任务吗？解任务那全部都韩文呢、欸。你说英文就算了，然后日文的话，中间可能夹了一点汉字，我可能还看得懂。嗯那以前玩神奇宝贝的时候就是这样子嘛，就是日文版，但是你用猜的韩文，我真的没有办法，真的真的真的猜不了。那解任务真的是一个痛苦，最后就真的玩不下去。你打到一个东西，然后里面的介绍完全看不懂就不行。但很多人就还是硬着头皮去玩。那我知道那个时候台湾有很多人很想玩这个游戏，所以在市场上来讲，这个东西的呼声是很高的。那在韩国第一个月就创下了破天荒的非常非常高的一个营收的。记录，我基本上就知道这个游戏到台湾以后，第一个月一定也可以创造一个非常非常好的营收。好，这个就是一个讯号。呃，在投资股票这个过程中，你要么听别人讲，要么自己发现。但是如果你想要赚到钱的话，我相信你一定都是有一些讯号点在，那才可以帮助你判断你为什么要选这只股票嘛。那这就是第一个讯号。我认为这个东西在台湾到时候一定会，一定会爆掉。当然，我认为这个东西一定不会是长期的，它只是一个短期的，但是一定有一个蛮强的一个获利空间。那过了不知道多久，没有很久，我就知道哦。台到时候这这间公司它不会直营，它是会给台湾的代理商去处理这件事情，就是游戏橘子。那题外话，游戏橘子在这个天堂 M 的代理的过程中做得非常非常差，所以到后来有天堂2 M， 或是天堂 W， 就是我现在在玩游戏，全部都是 NCSoft 这个韩国公司直营，因为这个台湾的这个游戏橘子真的做太烂了，我真的要讲，真的做太烂。如果对我我在这边也要批评一下，我很少批评，但是游戏橘子真的做太藍。烂了啦，对，然后，嗯、呃，好，这题外话，那拉回来讲的话，就是当时我知道说台湾代理商会是游戏橘子的时候，我基本上就就觉得游戏橘子这只股票应该要涨了。那我知道这件事情的时候，我看它股价，我记得是三十几块，然后我记得我那个时候买了一两张吧，那啊、呃、就没有很多啦，就小买。可是我记得买完以后，过一段期间都没有变。我就觉得我是不是差赛了，是不是毁了？可是没过多久，它就开始一直往上冲。我记得那个时候绝对是有一种过度夸张了，因为消息慢慢传开了嘛，就知道说哦，这款游戏准备要被嗯游戏巨子代理，然后韩国又做多好的营收。那我要讲是，呃，我的，我记得当时的情况是这样子。我买了游戏橘子，就知道游戏橘子是代理商到这款游戏真的会上的时间点，呃，我记得中间好像有两个月吗？好像差不多有两三个月的时间，就是等于说大家知道到这个游戏上，其实中间还有一段距离的，好像两个月左右吧，我有点忘记。那那个时候就从三十块就一路涨嘛，我就一路买，我三十块买，四十块买，五十块买，六十块买，反正我就一直买。我就一直买，中间当然也有卖啦，就买了又卖，买了又卖，买了又卖。但是，呃，反正我就是陆续一直减减减减减减减减减。那你说，呃，最后我当然是留了很比较大的一部分，然后到我设定的断点，我把它卖掉。那那个断点是什么时候呢？呃，我记得，反正我就陆续买买进嘛，然平均价格多少我已经不知道，反正我就从三十块一直买，我卖在大概一百零三块，所以。如果你有在投资的话，你就知道这个是，呃，很爽的一件事情，因为你赚了大概有三倍。当然，我就说我是陆续买，所以不是说所有都是赚三倍，当然有些可能就两倍，有些可能一倍多，但这绝对已经是一个非常好的一个结果了。那我是如何设定？我我认为哦，玩股票是这样子，买股难，啊啊，买股简单，但是卖股难，卖股的时间点真的很难抓。那我这边可以分享一下我这个。卖这个股票的时间点我是怎么抓的？我当时很明确的给自己设定一个目标，最后我也达到这个目标，也就是我要卖的时间点是当游戏局子公布第一个月的营收数字以后的三到五天把它卖掉。什么意思？我我先讲，我每一个卖股票的人当然都希望抓在最高峰嘛，对吧？那最高峰通常就是利多最多最多的时候嘛。当然利多，当然它有可能持续。那如果有利多一直持续，消息一直持续的话，那它它可能股价就一直往上涨。但我今天很明白的知道，这个利多消息只是一个暂时性的利多。然后呢，后续它的营收一定会慢慢下滑，因为手游的寿命太短了。它并不像特斯拉，可能有个利多消息以后，然后它就一直利多，一直利多，一直利多，然后就就就就就,就一直往上。要先知道一件事情，游戏橘子今天它要赚到钱，并不是因为游戏橘子这间公司发展的非常非常好，然后有呃一直稳定不断的利多消息，并不是，它只是因为一款游戏而产生了短暂的利多。那这个短暂的利多。能发生到什么时候呢？当他今天结束的那个时间，也就是利多完了以后，他没有办法持续，以后它就一定会掉下来。这是我心中的剧本，但当然最后也是这样子。所以我要讲，就是说你判断的时候，真的不是说哦，好像说哦 ，Steve 讲说利多消息最大的时候要卖，也不是哦，就是你要自己判断这个利多会不会持续哦。如果像一些比较好的稳定的公司，它持续成长的话，那那股价是会一直涨的，因为它一直有利多。可是游戏橘子今天这个例子来讲的话，我认为它利多消息出来以后，很快就会得到反弹，因为它接下来。绝对就会利空，然后也不知道利空，可是它利就没那么多这样子。那所以我知道说，游戏局子第一个月出来的营收数字一定会非常非常夸张，然后那个时候一定又会被媒体炒作，然后又会被怎样怎样，那个时候一定又会冲一波，我就要在那一波卖掉。然后我知道第二个月状况就一定会跌下来，然后很快就会变成反弹。最后有没有变成这样子？有。我卖的时候大概是在103到105之间嘛，最后它最高最高就涨到大概100一，大概也就是我卖了过两三天，大概就涨到这个数字，然后之后一0一一出头嘛，我也忘记，然后它就还是有到 120， 忘记，反正它就110百然后它就开始一路跌，一路跌，跌跌跌跌跌到现在可能五五六十块嘛，反正中间有很多人，很多人就真的就是挂掉，因为当时有加入一些群组嘛，大家会讨论，那那个时候。就会看到有些人说啊，怎么办？我是一百多块买的，然后我现在该怎么办？我赔了好多钱。那时候看了就会觉得啊，没有什么怎么办、啊、这就是交学费啊。然后对啊，所以当时的这个游戏局子的上涨，你要想一间游戏公司从股价三十几块涨到一百多块，我们就讲一百块涨三倍多哈，他又不是说真的自己。本身的体质发生了什么很重大的改变？他只是代理一款游戏，然后他的公司的市值就成长了三倍，这太不合理了，这非常非常的不合理。所以，我觉得那些在高点在接的人，很多人我觉得可能就是对于可能游戏产业嘛，或者对这个东西根本不知道，非常的熟悉，然后还跑进来，那最后被切割或是赔钱的几率就很高，对吧、啊？那。我我我就跟大家简单分享这个例子啦，就是游戏局怎么喝個水。我想让大家知道，就是所谓的趋势性跟所谓的消息面的重要性。那我当时当然也是赚到了一些钱，那多少钱我就不讲了，反正我就给你们听投报率，因为我当时资本也没有到很多，所以我觉得也没有真的赚到非常多钱呢、啊。但是。这个就是话题跟趋势的重要。那我再快速举例第二个例子，也就是今年我有买的一档股票，叫做智尚电子。那智尚的话，它主要是做低研的。那你们应该也都知道，今年全球因为疫情的关系，从去年开始就是这样子，低研的报价一直在成长。那它低研是什么？你可能不熟，没关系，反正你就知道说。嗯，包含做电动车的晶片也短缺，所以特斯拉很多电动车在几个月前的时候，其实都是很难量产的。因为呃，这是对于特斯拉有兴趣，当然这就这就是我的兴趣的一个范畴，所以我知道说全球的电动车现在很缺晶片，对，所以呃，至上这间公司哦。他是做这个，他是三星的这个代理代理代理商吗？呃，对，算代理商的其中一个。当然，主要有两个。那我就知道他们公司的这个利润的报价一直在上涨，一直在上涨，所以他们公司的获利也一直在成长，这个是百分之百的。所以我在年初的时候，还是去年年底的时候啊，我有点忘记。嗯、呃，好像去年年底哦，去年年底的时候我就买这只股票，但是。嗯、呃，它的成长幅度就没有到那么夸张了。其实大概就是三十几块买，然后接近五十块的时候卖掉。其实大概就是这样子。呃，可是我我还是举这个例子，主要还是让大家知道说，你今天选一个股票的时候，我觉得比较理想的状况是这样，就是它要有一个趋势，就是你要知道它为什么会上涨。你你你不要就是别人讲什么，然后就随便买，或是不了解这个产业就随便买。你要知道说今天。以选股票来讲好了，啊、呃，你是在投资公司，你不是在投机。虽然我讲的很像在投机，但嗯，对，游戏局子绝对是投机。但是你在投资的这个过程中，你一定要清楚的理解说，你选的这间公司或者这个产业为什么会上涨。对，那所以它背后应该是会有个趋势，或是有个有个有个需求，或者有个故事在的。好，讲完趋势以后，我要讲第二个就是基本面要好。基本面这边，我其实看的东西并不多，因为公司的财报其实太多太多东西，我要看损益表、资产负债表、现金流量表，他公司都不用经营的，而且这些上市公司一定会美化他们的报表，所以我去看这些东西，其实我觉得也没有到太，我看很细，我觉得可能一一定可以看出一些东西，可是。这我觉得分析报表可能不是我的专业，而且这真的花非常多的时间，所以我回去做这件事情。我这边会举例简单三个东西是我比较常看的，那符合这三个东西都好的情况下，我才比较会买。那第一个就是我刚刚讲的本益比哦，本益比的话基本上就是股价除以 EPS， 就是。股价就是，我就举例好，好现在有一只股票，它每股100块钱 ，EPS 就是它的每股盈余嘛。那它每一股可以赚到5块钱，好了，我们这样举例，讲每一股可以赚5块钱，那它的股价是100块，那它的本益比就是100除以 5， 也就是它的股价除以它的 EPS 得到是20。那你可以把本一笔想象成什么？就是你要换算回收这个钱的这个时间有多长？你假设你每一股赚五块钱好了，每一年赚五块钱，那你要赚到你的股价投资一百块，那是不是要啊、呃、差不多二十年？所以它本一笔就是二十，你可以用粗略这样大概去想了。所以本一笔是越低越好，懂吗？因为你回收资金的速度是越快的，所以是越低越好。那。本一笔基本上，我希望啊，大概是抓在我我先讲啊、哦，这只是我个人的主观，主观我自己是这样子哦，你不要把它想的哦，一定是这样子。但我自己会比较喜欢，我会找本一笔十二以下的公司来投资。那我要先讲。不同产业的本益比跟我等下介绍股价净值比还有市利率都落差非常大，所以这没有一定。但是我自己会比较喜欢本益比在十二以下，因为我觉得这个呃、嗯、回投报率应该算是比较高一点的。那第二个是股价净值比，股价净值比的话基本上就是来判断这件公司有没有被市场低估。那我基本上一定不会抓太高啦，越低越好。但是我要先讲。不代表股价净值比低于一的公司就是好公司哦。不要觉得哦，股价净值比低于一也，它被低估了，那我一定可以投资这件公司。呃，也不是，有些公司它快快要倒的时候，它的股价净值比也会低于一，因为它已经快要爆掉。所以你自己在判断这个指标的时候，也要稍微抓一下。那第三点就是殖利率，这个东西我看得蛮重要的。呃，殖利率你可以把它就想象成，呃，不是想象，就是你比较常听到的，就所谓的配息配股。如果说今天有一只股票、哦，它的股价是一百块钱，那它每一年在配配配股的啊配息的时候，它说它要发放这个五块钱的现金股利，那你就可以想象成，呃，不是说想象成，就就是这样子，它的殖利率就是百分之五 percent， 对，就百分之五了，五 percent。所以这个东西，嗯、呃。我相信很，如果有在接触股票的话，很多呃老一辈的人嘛，或是现在也不用说老一辈，现在很多人可能都会想要找这个殖利率大一点的公司，因为会觉得比较稳定嘛。你可以把它想象成啊，对，定存的概念，它就有点像定存。所以我如果今天投资这间公司，我可能每一年的现金股利我也会拿到百分之五的这种感觉。所以殖利率这个东西，我想应该是越越大，应该是不会有什么坏处吧。我觉得不会有什么，就是不要不要是过于夸张的一个让人开始怀疑的数字。我认为应该都是，呃，这个大这个殖利率越高，应该不会是坏事才对。对，所以基本面上我会看这三个东西：本益比好，然后呃本益比低，股价净值比不要太高，然后殖利率哦，我先讲我的标准，我希望都是在五 percent 以上。如果你有在玩股票，你就会知道殖利率要跳到五 percent 以上，的选择其实并没有很多。那当然，公司那么多的话，选择一定还是很多啦。只是说，以这个比例来讲的话，大于五 percent 的一定还是比较少一点的。那为什么我会想要在基本面上面可以完成这三个原因呢？主要原因就是因为我的判断一定不一定是完全精准的。我的趋势面，就像我刚刚讲，我可能我我我有错过错误的趋这个趋势判断了、啊。那如果我判断说某一间公司可能会因为某个议题而上涨，然后或者某个趋势的上涨，可是最后没有的话，我至少还可以因为基本面它这间公司的基本面好，我可以把它当做一个定存的概念放在那里。所以这也其实也算是，呃，我给自己留了另外一个退路，就是风险风险评估的另外一种。呃，另外一个指标就对了。那我也相信一件事情，就是如果今天议题在好的情况下，有三间公司给市场大众去选的话，我相信大众应该也还是会去选择三间公司里面体质最好的那间公司，因为其实这就这就是我刚刚讲，第一任在做的公司不止智商电子嘛，它其实还有很多公司其实都在做类似的事情，然后今年。呃，疫情的关系缺晶片，明明也就是很多很多公司都会因为这样子而赚到钱，为什么我选智商？主要就是因为智商的体质真的很好，他可能很冷门，我相信他是一个非常冷门的公司，很多人应该不知道他。嗯、呃。呃，至上就是这个，呃，就是就是那个至上哦，对，就是那个至上，你们可以去查一下。那我会选的原因，主要还是因为它体质真的非常非常好。我记得它当时的直立率有到七趴吧，我觉得很漂亮。就算我今天判断错误，我,我每一年它领它这个配息配股七趴，我也完全不会亏啊。所以这个就算是我自己选股的，呃，两个我必须要满足的条件，第一个就是基本面要够好，第二个就是趋势性要有。那话题性要有。那根据这个话题，我会设定这只股票要是属于像游戏局子，我可能只持股了三四个月，啊、呃，这是非常短期的吗？哎，也没有到非常短，就是一个短期的，我是有些可能放到一年的，啊、呃，中短期的。那、呃、长期基本上就没有了。就像我刚刚讲的，对，嗯、呃，对啊。所以这个就是我觉得我自己在选股上面比较看重的两个点。那我相信每个人看这种东西不太一样，包含呃，也有我的听众在我的 Instagram 私信我，然后告诉我他自己在投资上面的心得是什么。我相信很多人的方法不同了，包含我朋友，有些人是看 K 线的，有些人是看指数的，所以太多种了。那因为刚好有人问嘛，我是怎么去做投资的？我会觉得，如果你今天真的对投资有兴趣的话，你可以多参考不同人的投资方法。我的会是其中一种方法，其他人的也会是其他人的方法。你可以去多听，然后多吸收。你也可以试着去尝试，呃，试用别人的方法，然后套用在自己身上看看，看这种方法是不是属于适合你的。我觉得投资这件事情，越早开始，绝对不是坏事啊。但会缴学费，我觉得是肯定的。呃，像今年的我，我真的很少在投资。我讲真的，像我现在录音的当下，我手上是没有任何持股的。我是觉得有点可惜，因为因为我真的是因为我每次会觉得去研究股票这东西蛮花我时间的，所以我都会懒，然后我就不想。可是大部分情况，我百分之八九十，我基本上都是赚钱的。然后。我今年才开始想要接触美股了，所以我我自己认为我真的是算是蛮晚接触的。然后有有这个有去办账号，可是后来就因为疫情的关系，我就没有跨出那，个。因为后来因为生病，我就没有去处理这个事情了。对啊，不然美股我原本也会有一些投资标的，我也看很久，也想要尝试看看。嗯、呃，所以以今年来讲啊，我们用标题有讲投报率嘛？那投报率你现在基本上知道，我选股票大概就是这样子。嗯、呃，运气好的时候，我记得我还有曾经有这个七天，呃，七天涨了不知道三三三倍嘛，还多少？我忘我忘记哎，真的，我因为我要讲一件事情，就是我接触股票这个东西是从我大学开始的。所以，我接触股票基本上已经有十年。我从大一还是大二的时候开始第一次接触股票这个东西，然后当时的方法跟现在的方法完全不同。然后当时也是亏钱，然后再乱搞一通，然后真的是乱搞一通。然后当时我觉得真的就完全靠运气啦，对啊。那我觉得其实差不多，今天可能就分享到这边，因为已经也30分钟，这已经算是我最长的 podcast 了。那因为中间也有人告诉我，觉得可以再长一点，所以我就不想拆成上下集。我觉得今天我们就一次把它讲完。那我也会蛮好奇，说你们的这个投资领域上面，你们在选择股票上面，你们的方法是什么？或是你是玩期货吗？你是玩什么选择全吗？其实，哎，我觉得有些杠杆比例太高，你们真的不要接触，除非你真的是这个很资深的玩家，不然杠杆比例太高了，我觉得真的算是蛮危险的。我，我是不太推荐了。那量力而为，我觉得投资真的就是量力而为。啊、嗯，基金投资有赚有赔，申购前期详约公开说明书，对不对？很常听到这句话嘛，所以我觉得量力而为。然后，如果你有什么不错的投资的方法，或是不知道，我觉得你们也可以跟我分享。就是老样子，私信我，其实基本上我都会回，只是不一定会当天回了，但我会尽可能的在同一个礼拜内回复。我也会想知道你们的投资策略会是什么，然后你们的方法是什么，因为我觉得这种东西就是多交流不会有坏处。那我觉得今天的分享就差不多到这边哦。对，反正世俗一点讲嘛，呃，今年其实基本上我玩股票也还是赚个有百万了，好不好？还是告诉你们，就是有赚个有有有有，也是有赚到个百万。那那，但是这这一个百万的钱，其实被我很大幅度的拿来当做。娱乐费、玩游戏氪金的费用，他这个我就不想多说了。反正我没有全部花完啊，但是就是我花一部分，就是我我会觉得这投机来的钱，我就我就我就我就把它。呃，对，就是当做娱乐的一部分，对，呃，有看我直播的人，可能就是我，我真的很少直播，所以下次如果你们看到我直播要把握，因为我上一次直播可能好几年前了，然后那次真的是我太无聊，所以我直播，然后我大概讲一下我我花了多少钱在游戏上，啊，没有很多啦，没有，哎、欸，就是有点多啦，对，反正就是嗯，就这样子啦。好不好？那有任何想法或是就是私信我。然后，如果你喜欢这次的 podcast 的话，希望你可以给我一个啊、呃，在 Apple Podcast 上面给我一个五星的评价。嗯，知道有人不喜欢我 podcast， 给我一些低评价，我很难过，对啊，你可以，这是一个很好的鼓励啊，我觉得。那今天的分享就到这边啊，我们下一次见了，拜拜。